0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En als je een uh, regelmatige beluisteraar bent... dan heb je even moeten wachten op deze nieuwe aflevering... want ik heb... Twee weken eigenlijk een beetje een winterslaap gehad. Ik ben een weekje ook weg geweest, lekker naar de zon. Uh, ik moet zeggen dat dat echt een hele boost geeft iedere keer. Ik ben dat vorig jaar voor het eerst eigenlijk gaan doen en ik denk dat ik het erin houd, want het maakt de winter hier overleven wel een stuk makkelijker um, dan uh, uh, ja, die zes maanden alleen maar in de donkere, uh, ja, donker, grauw, grijs, nat. Um, ik ga daar niet zo heel goed op. Um, inmiddels is het 8 januari en uh, nou, grote kans dat jij inmiddels alweer een week aan de bak bent. Of misschien heb je net als ik ook, ook lekker nog een weekje vakantie gehad. Hoe dan ook, um, ik ga weer beginnen met nieuwe afleveringen van deze podcast... waarin ik natuurlijk alles um, ja, bespreek eigenlijk rondom vruchtbaarheid, je hormonen, voeding, supplementen, je cyclus... en eigenlijk alles wat ermee te maken heeft en wat interessant is om te weten... Um, ik vind uh, heel veel van de onderwerpen die komen uit uh, zeg maar mijn een-op-een trajecten. Vragen die ik van mijn klanten gesteld krijg. Of, of mensen die mij via Instagram benaderen of via de e-mail benaderen. En uh, ja dat is juist zo interessant. Omdat dat heel vaak ook dingen zijn waar ik zelf eigenlijk niet meer zo echt bij stilsta. Omdat het voor mij of heel gewoon is. Of um, ja, omdat dat gewoon niet bij me op is gekomen. Dus ik vind het altijd superleuk als ik vragen van jullie ingestuurd krijg. Dus heb je een vraag... Uh, schroom niet en uh, mail me even of uh, stuur me even een Instagram berichtje. Aan het einde van deze aflevering vertel ik je precies hoe je dat het makkelijkst kan doen. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon snel um, de inhoud in zoals je van mij gewend bent. En uh, vandaag ga ik het met je hebben over de bijzondere, uh, eigenlijk nooit besproken relatie tussen je maag en je vruchtbaarheid. Nou... Um, als je op internet gaat zoeken uh, over spijsvertering, uh, dan kom je heel veel informatie tegen over darmgezondheid, darmflora en dingen als een leaky gut en intoleranties en, en, en nou, he, hoe je darmen werken en dat dat zeg maar um, nou ja, het probleem is van al jouw klachten. Um, en hoewel dat tot op zekere hoogte zeker waar is en ook belangrijke informatie is... wordt er in mijn ogen een belangrijke stap overgeslagen. En dat is onder andere de werking van je maag. Deze is namelijk enorm belangrijk en bepaalt ook hoe je voedsel uiteindelijk in je darmen aankomen... en of het daar dus vervolgens voor tot problemen uh, leidt. Zoals bijvoorbeeld intoleranties, allergieën of inderdaad die leaky gut. Of niet. En uh, daar is bijster weinig informatie over te vinden. Dus vandaag duik ik met jou graag wat dieper in op je spijsvertering en in het bijzonder dus de rol van je maag. En waarom dit zo belangrijk is voor je vruchtbaarheid. Natuurlijk voor je hele gezondheid, maar um, laten we vooral ook eventjes een beetje toespitsen op vruchtbaarheid. Um, die fascinatie van die maag die, um, is nog niet zo nou ja, heel uh, lang. Want ja, het is toch echt wel een fascinatie, zo kan je het wel noemen. Um, en die heb ik eigenlijk afgelopen jaar een beetje ontwikkeld... toen ik er bij toeval achterkwam dat mijn eigen maag niet optimaal functioneerde. En dat dat hoofdzakelijk ook de oorzaak was van mijn eigen klachten. Nou, heel veel mensen denken vaak dat ik nergens last van heb... omdat voeding, leefzaal en hormonen nou eenmaal mijn beroep is. Hè. Het ding is wat ik doe. Maar ik ben ook maar een mens en um, ik heb ook uh, mijn valkuilen, net als jij die hebt... Um, alleen ik heb door de jaren heen met al mijn kennis en opleidingen um, geleerd welke signalen mijn lichaam afgeeft. Wat ik kan doen om bepaalde klachten dus te verminderen of helemaal te laten verdwijnen. En waar ik op moet letten. En, uh, maar in dit specifieke geval was, um, ja, heb ik ook weer nieuwe inzichten opgedaan. En... Met name over ook over inzichten dus over het ontstaan van gezondheidsklachten, maar ook hormonale klachten en vruchtbaarheidsproblemen. En die deel ik graag vandaag met je in de hoop dat jij er ook je voordeel mee kunt hebben. En dat vind ik het leuke. dat hè, Gaandeweg, ik leer ook nog steeds, er is nog zoveel te ontdekken over ons lichaam en hoe het werkt en voeding. En alles wat ik ontdek, dat deel ik ook gewoon graag met jou. Nou, Het begon in mijn geval zo rond juni vorig jaar. Ik had eigenlijk daarvoor had ik, liep ik al best wel een tijdje hoor met deze klachten. Um, ik, ik, het zat vooral bij mij in mijn slaap en um, in mijn gewrichten. Dus ik, ik sliep vrij onregelmatig, vrij gebroken ook. Dus ik werd regelmatig wakker in de nacht. Um, en ik had hele stijve gewrichten. Dus niet zozeer mijn spieren, maar echt zeg maar mijn gewrichten. Dus als ik een lange tijd had gezeten. Of uh, de dag nadat ik had gesport, hè, dan is het logisch dat je misschien een beetje stijf bent, een beetje spierpijn hebt. Maar bij mij zat het echt dat ik dacht: dat is. Weet je, het voelt soms zelfs een beetje als een oud vrouwtje die opstaat en die eventjes op gang moet komen uh, voordat het een beetje soepel is. Um, ik had verschillende maatregelen genomen, zeker ook uh, tegen het slapen. Um, nou ja, ik, ik heb uh, allemaal blauw-lichtfilters. Ik dim mijn lichten s'avonds. Ik zorg voor een stukje ontspanning. Ik heb zelfs een blauw-lichtbril. Nou, ik zorg dat ik toch wel... Uh, uh, nou, ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk ook gewoon buiten te zijn. Um, maar toch, die klachten die bleven eigenlijk. Ik werd er ook niet minder. Er werd op zich ook niet heel veel meer, maar... Het zat mij gewoon niet helemaal lekker. En heel veel mensen in mijn omgeving, en misschien herken je dat ook wel... die hadden allerlei verklaringen voor. Want het zou waarschijnlijk wel stress zijn dat je slecht slaapt. Ik was op dat moment volop mijn huis aan het verbouwen. En naast een interim opdracht uh, ook dus bezig met uh, mijn eigen bedrijf opzetten... en verder uitbouwen. Um, of het is de leeftijd. Die hoor je ook heel vaak. Nou, wat een dooddoener is dat... Um, uh, of het feit dat, dat ik veel sportte. Nou, ik, ik zeker heb bij tijd en wijlen uh, sport ik zo'n vijf, zes keer in de week. Um, en dat het dus logisch was dat ik dan wat stijf was. Ja, natuurlijk, eh, je hebt misschien wat spierpijn, maar dat is anders dan echt die gevrichtspijn. Nou... He, dus natuurlijk, dus, er zaten misschien best wel wat, wat waarheden in, maar het voelde voor mij niet helemaal goed. En ik heb inmiddels geleerd dat als, als ik het idee heb dat het niet helemaal goed voelt, dat het dan gewoon tijd is om daar verder in te duiken. Nou, per, per toeval kwam ik bij een therapeut um, terecht waar ik eigenlijk voor Noah, mijn zoon, uh, was. En zij deed een, spe, een specifieke biometrische test om bepaalde vitamine en mineralen tekorten en verhoudingen te meten. En uh, nou, die test die kende ik ook nog niet en uh, leek me wel interessant. Dus ik vroeg haar om die test ook bij mij te doen. Nou, en ik schrok best wel van de uitkomst. Want uit de test zelf uh, kwam naar voren dat er behoorlijk wat tekorten waren. En toen ik de test zag, toen dacht ik, nou, weet je, als dit een, een, gewoon een random persoon was geweest die aan mij die test had laten zien, dan had ik waarschijnlijk was een van mijn eerste gedachten geweest, geweest joh, dat jij überhaupt je bed nog uitkomt en dat je nog uh, redelijk kan functioneren. Hè? Dus, dus het was best wel... Uh, Best wel, best wel shocking, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik kon het ook echt niet plaatsen. Dus ik zei, ik zeg ook, ja, klopt die test wel? En uh, hoe vaak doe je dat dan? en uh, Nou ja, dat was, uh, ik, ik weet natuurlijk niet of het een helemaal 100% betrouwbare test is. Maar goed, zij, zij maakte er veel gebruik van. Er zat veel wetenschappelijk uh, onderzoek en bewijs achter. Dus ik denk nou oké, okay, prima. Um, dus vervolgens zat ik ook hard op te de denken. Ik zei, ja, ik vind het heel gek, want ik eet niet 100 perfect. Hè. Dat, dat, dat pretendeer ik ook echt niet. Um, maar over het algemeen, hè, in, gewoon in de basis, uh, het grotendeel, eet ik wel voedzaam en hormoonondersteunend. Hè. Ik weet inmiddels wat dat inhoudt. En um, ik vond het dus heel gek dat er zoveel tekorten waren. Dat er misschien uh, hier of daar wat tekort is, dat kan altijd. Maar ik vond dit wel heel veel. Dus ik ben er verder met haar ook een beetje ingedoken. En al snel bleek dat mijn maagzuur dus niet zuur genoeg is. Nou, het gevolg was dat ik mijn voeding dus niet optimaal verteerde. Waardoor er op celniveau eigenlijk klachten ontstonden. En daardoor, of tenminste tekorten ontstonden. En daardoor ik die klachten kreeg. Eigenlijk dus heel logisch als je het zo bedenkt. En dat is het mooie hoe ons lichaam werkt. Het werkt eigenlijk heel systemisch, hè? dus er is, um, uh, ja, het is eigenlijk heel fysiologisch logisch dat sommige dingen werken zoals ze werken. Nou, um, dus als je je eten niet goed verteert, dan kun je die stoffen niet goed opnemen en dan kan je er dus ook geen gebruik van maken, waardoor er klachten ontstaan. Net zoals met alles wat, eigenlijk, wat ik heel interessant vind en nieuw uh, is voor me... Uh, ben ik ook hier verder ingedoken. Dus ik heb de afgelopen maanden heb ik, uh, boeken gelezen die er zijn. Nogmaals, er zijn er niet zo heel veel. Dus je moet goed je best doen. Um, wetenschappelijke artikelen opgezocht. Ik, ik heb uh, internet afgestruind, Maar ik heb ook de oren van het hoofd van die therapeuten gevraagd. Zij is ook uh, uh, docent, orthomoleculaire opleiding. Um, KPNI-opleiding uh, 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 heeft gedaan en veel meer andere dingen. Dus... Uh, hè, ik, 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 nou, ik ben ook naar haar toegegaan omdat ik uh, uh, van mening was dat, dat, wel, uh, nou, dat ze echt wel weet waar ze het over heeft. Dus ik heb mijn kans gegeven en ook haar heel veel vragen gesteld. Want ik wil namelijk precies weten hoe bepaalde dingen werken en wat je kan doen om de situatie dus ook te verbeteren. Nou, zo ontdekte ik dus ook de bijzondere link tussen vruchtbaarheidsproblemen en verminderde maagzuurproductie. Want ik ging de kennis die ik had, ging ik ook een beetje uh, uittesten op mijn één-op-één klanten. Dus uh, die, die komen bij mij in het natuurlijk zwangertraject. En ik ging hun vragen om ook een thuistest te doen, om te checken hoe het met hun maagzuur gesteld was. Nou, En wat denk je? In verreweg de meeste gevallen, niet bij iedereen, maar in de meeste gevallen was dat maagzuur uh, dus niet op orde, was niet zuur genoeg. En zorgde ook bij deze vrouwen dus voor uh, problemen waaronder uh, verminderde vruchtbaarheid. Nou wil ik dus niet beweren dat je maag de oplossing is voor alle problemen die er zijn, maar het speelt wel een grote rol in je gezondheid en dus ook in je vruchtbaarheid. Nou, maagzuur, uh, ook wel bekend als HCL of hydrochloric acid, speelt een essentiële rol in je spijsvertering en ook in je uh, weerstand, je immuunsysteem. Zonder voldoende maagzuur, of als je maagzuur niet zuur genoeg is... kan je voedsel dus niet goed worden verteerd. Nou, dat leidt tot tekorten aan vitamine, mineralen en andere voedingsstoffen... Eh, waardoor je deze eigenlijk... Eh, ja, eigenlijk creëer je op celniveau ondervoeding. En dus die cellen krijgen gewoon niet de voedingsstoffen... die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Als je dan gaat kijken naar je spijsvertering... want het is altijd belangrijk om te beginnen aan het beginnen... dan begint je spijsvertering... Um, Zelfs al voordat je überhaupt een hap in je mond hebt genomen. Dus op het moment dat jij eten ziet, dat je eten aan het bereiden bent... dat je eten ruikt, dat je eraan denkt... dat zijn allemaal al soort van zintuigelijke... Um Triggers voor je lijf om jouw spijsverteringsproces op gang te brengen. Dus je gaat meer speeksel aanmaken. Hè. Het water loopt meer in de mond, zeggen ze dan ook. Hè. Nou, dat is letterlijk. Dus op het moment dat jij een bepaalde voeding denkt. Dan, dan merk je dat je gewoon meer speeksel aan gaat maken. En dat is eigenlijk ook de eerste stap van je spijsverteringssysteem. En in je speeksel zit onder andere een. Um een spijsverteringsenzym amylase. En dat is vooral verantwoordelijk voor de koolhydraatvertering. Dus jouw koolhydraatvertering begint al in je mond. Daarom is het zo belangrijk om goed te kouwen... en je voeding goed met je speeksel te uh, vermengen. Uh, omdat je daarmee dus al een stukje vertering uh, aan het starten bent. Uh, tegelijkertijd, dus op het moment dat jij gaat eten... wordt ook je maag gestimuleerd om maagzuur aan te maken. En dat is belangrijk... Onder andere om deze drie redenen. Allereerst zorgt het ervoor dat, jou, dat jouw voedsel uh, ja, eigenlijk oplost. Hè? Dus, dus verteerd wordt, afgebroken wordt. Je maagzuur is namelijk in principe zo zuur... dat een biefstuk binnen een uur al verandert in een soort van biefstuk soep. Hè? Dus, dus in een uurtijd wordt het, die hele biefstuk die wordt eigenlijk opgelost in dat zuur. En dat is bedoeld om al die losse voedingsstoffen... al die eiwitten af te breken, al die voedingsstoffen eruit hè, los te koppelen... Um, want verderop in je spijsvertering kunnen die dan worden opgenomen. Nou, je maagzuur activeert ook bepaalde spijsverteringsenzymen, met name degene die essentieel zijn voor de afbraak van eiwitten. Nou, en dit is het ding. Dit proces, om eiwitten te kunnen verteren, moet jouw maag een bepaalde zuurgraad hebben. En die moet onder een pH-waarde van 3 liggen. Dat is echt heel zuur. Um, maar als jouw maagzuur dus niet zuur genoeg is, dus boven die pH van 3 ligt, dan worden die enzymen niet actief en zullen die eiwitten dus niet of in ieder geval minder goed afgebroken en verteerd worden. Nou, dat leidt onder andere tot voedselintoleranties, allergieën, um, ondervoeding, hè, want die eiwitten kunnen dus niet opgenomen worden, maar ook tot uh, uh, problemen bij de opname van vitamine B12. Hè. Daarvoor is ook een bepaalde zuurgraad nodig. Nou, en tot slot is je maagzuur ook bedoeld als afweersysteem hè, om bacteriën, virussen en andere pathogenen te doden die met jouw voeding mee naar binnen komen, zodat ze geen problemen um, kunnen veroorzaken of jou ziek kunnen maken. Nou, is je maagzuur niet zuur genoeg, dan worden die ziektemakers, die bacteriën, virussen en zo, worden niet gedood. En dat kan onder andere leiden tot ziekte, tot bacteriële overgroei in je maag. En dat wil je dus echt niet, want daar kan je, nou ja, even, je, je erg ziek van worden, kan je echt ellendig van voelen. Daar gaat je spijsvertering vaak ook nog minder van werken. Dus het is echt een beetje van de, uh, hoe zeg je dat, van de drup in de... Nou ja, je, je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Nou, vaak denken we dat maagzuur en oprispingen en dat zuurbranden en zo, dat, dat wordt veroorzaakt door een teveel aan maagzuur. Maar in verreweg de meeste gevallen is het juist een tekort aan maagzuur. En um, om dat te verhelpen uh, pakken we een pilletje erbij, Rennies. Uh, maar wat die doen, die zijn basis en die zorgen er dus voor dat jouw maagzuur nog minder zuur wordt. Dus daarmee wordt je probleem alleen maar groter. Het lijkt... je ...klachten wat te verlichten en dat doet het op dat moment ook wel. Maar als je kijkt naar zeg maar, de langere termijn... ...dan zorgt het ervoor dat jouw maagzuur minder zuur wordt... ...dat jouw maag uh, zelfs uh, minder zuur aanmaakt. En daardoor heb je dus alleen maar steeds meer spijsverteringsproblemen. Nee, wat je wilt doen is zorgen dat jouw maag voldoende maagzuur aanmaakt... ...en dat het dus ook voldoende zuur is. Nou, hoe kan het dan dat die maagzuur tekorten ontstaan... ...of dat jouw maagzuur niet zuur genoeg is... Um, ik denk dat verreweg de, de belangrijkste factoren dat zijn je stress, je voedingspatroon, ook je leeftijd. Hè. Vanaf je 40ste ongeveer ga je echt wel aanzienlijk minder maagzuur produceren. Medicijngebruik, waaronder de pil, en ook bepaalde ziektes kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Nou, in veel gevallen is vooral stress in combinatie met een verkeerd voedingspatroon de grootste boosdoener. Het eten onder stress, dus uh, als je gehaast bent, kan ervoor zorgen dat jouw, uh, dat jouw stresssysteem geactiveerd is. Dat onderdrukt eigenlijk je spijsverteringssysteem. Nou, dat zorgt ervoor dat er minder uh, maagzuur wordt uh, aangemaakt en um, nou, dat zorgt voor problemen, heb je net gehoord. Nou, het eten van een, een voedingspatroon tekort aan voedingsstoffen, ook om maagzuur aan te maken, heb je bepaalde voedingsstoffen nodig. Vooral ook bewerkte voedingsmiddelen en een overmatige koolhydraatconsumptie. Dan moet je denken aan brood, pasta, aardappels. Eigenlijk alle hoe zeg je dat, extra koolhydraten, om het zo maar te zeggen. Dus niet zozeer groenten en fruit, maar wel al die extra koolhydraten. Die zorgen er namelijk voor dat jouw maagzuur meer basisch wordt. Dus die maken het minder zuur. Uh, je kan thuis vrij simpel testen of je maagzuurzuur genoeg is. Het is geen 100% garantietest, maar het is vaak wel een heel mooi startmoment. Nou, en inmiddels is deze test ook een standaard onderdeel geworden van mijn persoonlijke begeleidingstrajecten. Omdat ik gewoonweg inmiddels te vaak heb geconstateerd dat een maagzuurtekort um, uh, een... een ...factor is die ervoor zorgt dat zwanger worden dus moeilijker gaat... ...en met name dus doordat die voedingsstoffen niet goed worden opgenomen. He, dus je kan dan wel met voeding aan de gang gaan en supplementen... ...maar ja dat is echt gewoon heel erg zonde... ...want als het niet opgenomen wordt, dan doe je er dus ook niet zo heel veel mee... ...en zal, zal er niet zo heel veel veranderen. Dus eerst moet die maagwerking hersteld worden... ...de spijsvertering moet hersteld worden... ...en um, uh, ook de oorzaak waarom dus die, maag, uh, die spijsvertering uh, minder goed werken... ...die moet weggenomen worden. Nou, er zijn dus verschillende tests die je thuis kan doen en een daarvan, en die gebruik ik zelf ook, is een baking soda-test. Dus je neemt een afgeschreken theelepeltje opgelost in wat warm water. Het is geen bakpoeder, maar echt baking soda. Dat drink je op een nuchtere maag. En dan let je de eerste vijf minuten goed op wat er gebeurt. Als jouw maagzuurproductie voldoende is, dan ga je binnen die vijf minuten eigenlijk goed boeren. Um, het is dan fijn om even flink wat water te drinken om, uh, om dat boeren en eventuele misselijke gevoel dat je ervan krijgt om dat te verminderen. Maar gebeurt er nou niks of, of weinig, dan heb je mogelijk een maagzuurtekort en is het dus hoog tijd om maatregelen te nemen. Nou, wat kan je dan doen? Um, sowieso is het dus belangrijk dat je ontspannen eet. He, dus op het moment dat jouw stresssysteem geactiveerd is. ...werkt je spijsvertering gewoon niet zo heel goed. Dus uh, niet achter de tv eten... ...of tijdens het rijden... ...of achter je bureau. Um, hè, maar ook bepaalde voedingsmiddelen... Uh, mijden of tenminste verminderen... ...of in handige combinaties... Hè, ...zoals die extra koolhydraten bijvoorbeeld. Maar ook bewerkte voeding, gefrituurd voedsel... ...dat soort dingen. Geraffineerde suikers, die zijn ook echt... Uh, ...nou ja, niet zo heel best voor je maagvertering. Sowieso niet zo goed voor je uh, vertering. Um, en dus eventueel inderdaad die eiwitten en koolhydraten van elkaar scheiden... want die kunnen elkaar wel eens in de weg zitten. Um, nou, Ik zei al, om maagzuur te kunnen produceren... heeft je lichaam bepaalde voedingsstoffen nodig. Een belangrijker daarvan is zout. En dan niet zozeer het keukenzout, maar echt gewoon het zout, zoals keltisch zeezout. He, er zitten allerlei mineralen in, um, uh, waaronder ook zink. En zink is ook een belangrijk uh, mineraal. Uh, dus die kan je ook echt wel wat meer innemen via je voeding... Um, daarbij is het belangrijk, he? vitamine C, vitamine E en B6 en bijvoorbeeld magnesium, die zorgen dan weer dat zink beter opgenomen kan worden. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon een gevarieerd voedingspatroon hebt. Uh, ook zure voeding kan ondersteunend werken. Denk bijvoorbeeld aan zuurkool of appelazijn of um, citroen. Um, ook in principe uh, andere gefermenteerde of ingelegde zure uh, producten die kunnen uh, helpen om dat maagzuur wat te ondersteunen. Nou, mijn advies is in eerste instantie meestal om het met die huisstuine keukenmiddeltjes te beginnen. Hè. Dus het toevoegen van appelazijn, keltisch zeezout, eventueel zuurkool of andere zure gefermenteerde producten. gemberthee werkt bij sommigen ook wel goed. Uh, minder vaak eten. Ik zie vaak vrouwen die gewoon veel te vaak eten op een dag. Dus uh, uh, drie keer is in principe gewoon genoeg. Dat geeft namelijk je maag en je hele spijsvertering voldoende tijd om je eten te verteren, maar ook om weer te herstellen. Dus om die maagzuurproductie weer uh, zuur te krijgen en ook weer uh, op voldoende niveau te krijgen. Uh, en je kan dus eventueel koolhydraten en ei eiwitten scheiden van elkaar. Nou, vergeet dus ook niet om ontspannen te eten, goed te kouwen en... Uh, als je dat allemaal hebt gedaan en het gewenste effect is nog niet uh, nou ja, hoe je het graag zou willen... dan kun je nog denken aan uh, wat extra maagzuurondersteuning... in de vorm van uh, betaine-HCL-tabletten... Oh, en eventueel ook in combinatie met specifieke, specifieke um, uh, spijsverteringsenzymen... met name degene die dus die ei eiwitvertering ondersteunen. Nou, ik zou daar niet meteen mee beginnen, want nogmaals, als de basis niet op orde is... He, dan, dan heeft dat nog niet zo heel veel zin en dan is het meer dweilen met de kraan open. Nou, ik hoop dat je inmiddels snapt hoe belangrijk je maag is, en met name dus je maagzuur, als het gaat om het verteren van je voeding. Nou, en dat is weer belangrijk, omdat je die voedingsstoffen goed uh, uh, ...alleen dan goed kan opnemen, hè? dus als je ze goed verteert. En dat is weer belangrijk voor je vruchtbaarheid, want voor de aanmaak van bijvoorbeeld hormonen... ...zoals oestrogeen, testosteron, luteiniserend hormoon, follikelstimulerend hormoon, progesteron... Hè? ...allemaal hormonen die belangrijk zijn voor je vruchtbaarheid om die aan te kunnen maken heb je specifieke voedingsstoffen nodig en die moet je opnemen vanuit je voeding en dus je spijsvertering. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de gezondheid en de werking van al je cellen, inclusief je eicellen. En dus met een verminderde maagwerking, als je het even helemaal plat slaat, kan het dus zomaar zijn dat je eicellen ondervoed zijn en niet de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om tot gezonde eitjes te ontwikkelen. Maar dan ga je even heel kort door, heel kort door de bocht, maar dat is wat er dan eigenlijk gebeurt. Nou, je kan hier natuurlijk zelf mee aan de slag met de tips die ...die ik je in deze aflevering heb gegeven. Of je kan ook profiteren van de kennis en de ervaring... ...die ik inmiddels heb op het gebied van het verbeteren van je vruchtbaarheid. Um, en dat is dan in de vorm van het één-op-één traject natuurlijk zwanger. En dan krijg je echt een... Uh, uh, een, echt een persoonlijk uh, advies en dat is verreweg de snelste weg van A naar B. En je gaat dus in korte tijd heel veel inzicht uh, krijgen in je spijsvertering, je voedingsstoffen tekorten, welke supplementen het meest geschikt zijn voor jou, welke rol je DNA speelt, hoe je hormonale disbalans weer op orde krijgt en zo ook je kansen op een gezonde zwangerschap met wel 80% kan verhogen. Mocht je hier interesse in hebben, dan leg ik graag uit wat het inhoudt. Het is allemaal heel, helemaal vrijblijvend, hè? dus je zit echt nergens aan vast. Uh, en hoe het werkt. Um, ik zou zeggen, stuur me dan even een berichtje. Uh, kan via de mail of via Instagram. En dan neem ik even contact met je op. Is het nou een stapje te ver en zeg je: Ja, nou, ik ben nog niet zo ver. Of ik zou wel eerst nog wat andere dingen willen bekijken. Dan is misschien mijn masterclass wel een heel goed. Uh, beginpunt. Ja, ook daar ga ik dus in op die relevante zaak voor je vruchtbaarheid en hoe je dat kan verbeteren. Het is dan alleen gewoon wat, ja, wat meer algemeen hè? in plaats van echt een heel persoonlijk advies. Um, aanmelden daarvoor uh, kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of je mag me dus een berichtje sturen via bijvoorbeeld Instagram. Sowieso leuk om daar met elkaar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. En heb je nou dus zelf een vraag en wil je die beantwoord hebben, stuur hem dan. Uh, ook via de mail of via Instagram naar me toe. En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je namelijk weer een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Um, ik hoop dat met iets meer regelmaat te doen dan de afgelopen tijd. Um, dat is wel de bedoeling in ieder geval. En uh, ja, ik hoop sowieso uh, om, ook, nou ja, dat je, dat, om van je te horen, maar ook dat je de volgende aflevering er weer bij bent. Dus ik zou zeggen tot dan!